0: 이 책을 쓰면서 만난 에이징 솔로들의 삶은 당연하게도 모두 달랐다. 누구는 현재의 삶에 만족했지만 누구는 불안해했다. 누구는 주거와 일자리가 안정됐지만 누구는 그렇지 않았다. 아플 때 누군가 밥도 챙겨주고 옆에 있어주기를 바라는 사람이 있는가 하면 열심히 아프도록 혼자 놔두면 좋겠다는 사람도 있었다. 친밀감의 결핍을 호소한 사람도 있고 친밀감을 별로 필요로 하지 않는다는 솔로도 있었다. 각자 독특한 에이징 솔로와 만난 횟수가 거듭될 때마다 나는 종종 홀로이면서 함께라는 말을 떠올렸다. 내가 만난 에이징 솔로는 모두 자신의 가족을 구성하지 않고 배우자와 자녀가 없는 상태로 혼자 나이 들어 가고 있었지만 삶이 혼자인 것은 아니었다. 이들은 자기가 처한 상황에서 다양한 방식으로 홀로이면서 함께인 조건을 만들었다. 안녕하세요. 오은의 옹기종기 오은입니다. 김희경 작가님의 책 에이징 솔로에서 한 대목을 읽어드렸습니다. 통계청의 2021 인구주택 충조사에 따르면 가족이 아닌 친구나 애인과 함께 사는 비친족 가구원이 2021년 사상 처음으로 100만명을 돌파했다고 하죠 에이징솔로에서 김희경 작가님은 지금 한국사회에서 부부와 자녀로 구성된 소위 정상가족이라고 불리는 가구가 1인 가구보다 적다는 사실을 짚는데요 이런 상황에서 솔로로 산 삶의 유형이 비정상, 소수, 비주류로 이야기되는 것은 이상한 일이라는 작가님의 말씀이 올해 마음에 남습니다 오늘 책이라웃오은연구종기에 김희경 작가님을 모시고 혼자의 삶을 둘러싼 오해와 현실에 대해서 깊이 있는 이야기를 나누겠습니다. 많은 기대 부탁드려요. yes24가 만드는 책일아웃은요, 격주로 오은의 옹기종기와 황정은의 야심한 책으로 여러분을 찾아갑니다. 목요일은 작가 인터뷰, 금요일은 책이라웃 크루들의 책 리뷰 시간입니다. SNS에 해시태그 책이라웃과 yes24를 달아 의견을 남겨주세요. 꼼꼼하게 읽고 듣겠습니다.
1: 우리 함께 있는 우리 함께 있 시간 책이라
0: 오늘의 책은 출간 즉시. 초등맘 카페에서 먼저 입소문으로 화제가 된 베스트셀러 작가 전한나 작가의 일곱 번째 책 나의 마흔에게입니다. 이 책은 두 번째 스무살 마흔을 위한 책인데요. 50에 있는 장자의 저자 김범준 작가님이 마흔에 이 책을 읽었더라면 지금보다는 더 나은 사람이 되지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 라고 추천해 주셨습니다. 나의 마흔에게에는 가슴 따뜻한 그림책부터 철학, 심리학, 과학, 그리고 자기개발서까지 우리가 그때그때 필요한 영양소를 채우기 위해 영양제를 먹는 것처럼 상황별로, 주제별로 읽으면 좋을 책들을 재미난 에피소드와 함께 소개하고 있어요. 책을 많이 읽는 사람의 책장에는 어떤 책이 꽂혀 있을까 궁금하잖아요. 이 책은 마흔을 앞둔 그리고 마흔을 보내고 있는 독자들은 물론 어떤 책부터 사야 할지 어떤 책을 읽어야 할지 모르는 초보 독서자들에게도 큰 도움이 될것 같습니다. 마흔에 무슨 책을 읽어야 할까가 궁금하신 책이라고 청취자분들은 지금 바로 예스24 모바일에서 나의 마흔에게를 만나보세요. 이 광고는 풀빛 출판사가 함께합니다.
1: 20년
0: 경력의 솔로 홀로이면서 함께를 인생의 화두로 오래 붙들고 있다고 말씀하시는 책 에이징 솔로를 출간하신 김희경 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 아이고, 작가님의 벌써 여섯 번째 저서입니다. 에이징 솔로가 3월에 출간되었고 출간 5일 만에 이수애를 찍었다는 소식도 있었고요. 2017년 이상한 정상가족 이후에 6년만이라 더 기분이 남다르셨을 것 같습니다. 어떠셨나요? 출간되고?
2: 네. 6년만에 나온 책이라고 해서 제가 6년동안 심혈을 기울여 썼다라고 주장하고 싶지만 사실은 그건 아니고요. (웃음) (웃음) 지난해 썼는데 6년만에 책을 쓰던 거니까 쓰면서 음. 아니 사람들이 책을 어떻게 쓰지? 아. 책 쓰는 사람 정말 대단하다, 막 이런 심정으로 썼어요. 너무 너무 힘들어가지고
0: 인터뷰 자료 같은 거 정리를 해야 되고 또 해당 책토에 네. 어떤 부분을 넣을지도 결정해야 되고 네. 실제로 집필 과정까지 이어져야 되니까 굉장히 좀 어려운 순간들도 많았을 것 같습니다. 하지만 네. 이 책을 읽은 저로서는 이 기록 귀한 책을 네. 써주셔서 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 근데 책을 내시고도. 계속 수정할 부분이 나와서 괴로웠다는 말씀도 아, 제가 전해드렸거든요. <웃음>
2: 그, 어떤 대목이죠? 그게 약간의 오해의 소지가 있는데 사실 그 수정을 꼭 해야 하는 오탈자, 오탈자는 음. 딱두 개예요. 오자 하나, 탈자 하나 네, 딱두 개에 불과하고 나머지 수정할 부분은 제가 좀더 표현을 업그레이드하고 싶어서 아. 말을 좀 다시 윤문을 했다고 할까요? 그렇게 수정을 한 거라서 수정을 제가 페이스북에 수정할 부분 포스트잇을막 붙여서 올렸더니 일 세를 사신 독자가 그 댓글을 다셨어요 나일세 샀는데 어. <웃음> 기다릴 거 그랬다 그래서 전혀 그게 아니고 일 세를 읽으셔도 수정하면 이 세나 같은 내용이니까 안심하셔도 됩니다. <웃음>
0: 저는 그래도 어떤 것이 변했는지 궁금하니까 이쇠를 사봐야겠다는 생각이 듭니다.
2: 아, 네. 사보셔도 네네. 제가 이 비포, 애프터 <웃음> 네. 다 소시해드릴게요.
0: 아, 알겠습니다. 아이고 <웃음> 많은 분들이 아마 가지고 계시겠지만 또 사실 분들이 생겨나는 장면이 <웃음> 상상되고 있습니다. 김희경 작가님 프로필을 소개해드리도록 하겠습니다. 동아일보 기자, 세이브 더 칠드런 권리옹호부장, 사업본부장, 문화체육관광부 차관보 여성가족부 차관으로 일했다. 2023년부터 강원대학교 문화인류학과 개공교수로 가족과 친족, 미디어를 강의한다. 단독서서로 이상한 정상가족, 내 인생이다, 나의 산티아고 혼자이면서 함께 걷는 길, 흥행의 재구성을 공저로 여성의 일 새로고침을 썼다. 순차적 N잡료로 살아오면서 가장 오래 해왔고 가장 잘하고 싶은 일은 글쓰기다. 삶의 사소한 조각들이 모여 사회의 패턴이 형성되는 지점을 관찰하는 일에 관심이 많다. 꾸준히 몰두하는 주제는 사람의 개별적, 집단적 마음이 만들어내는 변화와 성장의 이야기다. 사실 소개를 드리고 보니까 일자리 바꾸기 운동 홍보대사처럼 <웃음> 느껴지거든요. 관심사가 다양, 한 사람만이 가능한 행보라는 생각이 드는데 실제로 그런 분이신가요?
2: 그게 또제 콤플렉스이기도 해요. 하나의 일에 깊게 오래 천착하지 못하고 음. 계속 관심이 널뛰기를 하고 있는 게 아닌가 너무 여러 우물을 삽질을 하고 다니는 게 아닌가 네. 하는 생각을 이제 가끔 하는데요. 저한테는 어떤 일관성은 있습니다. 저 자신에게는. 그게 금방 쭉 소개해 주신 쓴 책들도 그렇고 네. 몇, 책몇권 번역한 책들도 있는데 대부분 저로서는 어 사람들이 살아가는 모습들을 이렇게 관찰하고 어뭐 이게 대안이 없을까
1: 음. 다른 방법은
2: 없을까를 계속 고민을 해온 결과물이라고 저는 주장하고 싶어요 네. 그니까 러뭐 다르게 사는 방법은 없을까 이런 문제들이 있는데 다르게 교육하는 방법은 없을까 또 가족을 좀 다르게 상상해 볼수 없을까? 노후를 다른 방식으로 준비할 수는 없을까? 음. 이런 생각들을 하면서 계속 척을 썼기 때문에 제안에서는 이게 일관성이 있지만 뭐 겉으로 보여지는 바로는 직업밥북기이 운동 홍보대사죠.
1: <웃음> 네네.
0: 아 근데 말씀 듣고 보니까 다른 삶을 상상하는 네. 일을 계속해서 해 오셨으니 지금 또이 자리에 계시지 않을까? 그리고 에이징 솔로 같은 책을 내시지 않았을까라는 생각이 들기도 합니다. 그런데 가장 오래 해왔고 가장 잘하고 싶은 일은 글쓰기다라고 하셨어요. 네. 그 이유가 궁금합니다.
2: 잘하지 못하는 것 같아서 잘하고 싶다는 열망이 아직 제 안에 많기 때문에 그래서
3: 아니,
0: 얼마나 더 잘하고 싶은지 그런지 모르겠으나 어떤 <웃음> 정도의 열망이죠? <웃음> <왜> 그러세요? <웃음> 그러면 이미 뛰어넘으신지 오래인데 그 말씀이세요? 어떻게 하실려 고 그러시나? 그 문화인류학과 개공교수로 가족과 친족 미디어를 강의하신다고 제가 소개를 드렸는데 네. 어떤 과목들을 배울 수 있나요 거기 가면
2: 가족과 친족이 사실 문화인류학에서 굉장히 중요한 네. 주제예요 그래서 사람들이 살아가는 여러 문화 속에서 공통적으로 보여지는 가족과 친족의 모습 또 개별 문화마다 음. 다르게 보여지는 가족과 친족의 모습 이런 부분들을 어, 같이 아울러서 강의하고 공부하는 주제라고 보시면 되고요 하... 예.
0: 아까 저희 서두에도 소개했지만 일관되게 품고 있는 어떤 문제의식 이런 것들이 이상한 정상 가족이나 에이징 솔로에서도 이어지고 있다는 생각이 들었습니다 가족 나아가서는 가족 이데올로기 갖고 있는 문제점을 정조준하고 있다는 생각이 들었거든요 그래서 작가님이 평소에 갖고 계신 관심의 맥락과 이런 것들을 느낄 수 있었는데 어떠신지 관련해서 여쭤보고 싶습니다
2: 네, 그두 책도 이상한 정상가족은 이제 가족 내에서 소수자인 아동, 아동. 아동의 눈으로 우리 사회 가족의 문제를 바라보자. 이런 관점에서 쓴 책인데, 에이징 솔로가 그 책과는 좀 동떨어졌다고 보시는 분들도 많겠지만, 제 안에서는 그게 음. 일관된 관심사의 연장에 있는 책입니다. 왜냐면 하 에이징 솔로는 가족을 구성하지 않은 사람의 입장에서 우리 사회 정상가족이 되어록의 문제, 가족 제도의 여러 가지 부작용들, 그런 점들을 다룬 것이기 때문에, 그 지속되는 관심 또 결과라고 아동이, 생각해요.
0: 네, 또 아동이 네. 가족 내에서 소수자지만 네. 또 에이징 솔로는 사회 속에서 또 소수자잖아요. 어떤 소수자에 대한 관심일 수도 있겠다는
2: 생각이 듭니다. 네, 네, 뭐 숫자로 소수자라는 뜻은 아니고. 네, 그 처한 위치나 그렇죠. 사회적으로 그 바라보는 뭐 고정관념, 음. 뭐 이런 이런 측면에서 네. 그렇다고 할 수가 있어요.
0: 제 작가님 육성으로 에이징 솔로. 저는 아주 잘 읽었는데 이 책이 어떤 책인지 소개해 주시는 시간을 갖겠습니다. 이책 어떤 책인가요?
2: 네, 에이징 솔로는 부제에서 설명하듯이 혼자를 선택하는 사람들은 어떻게 나이 드는가를 다룬 책이라고 할 수가 있습니다. 그래서 이것을 저 혼자만의 생각이 아니라 그 혼자를 선택해서 중년에 이른, 이르는 사람들을 네. 19분을 이제 인터뷰를 했고요. 또 노년에 이르는 사람들 세 분을 추가로 인터뷰를 했습니다. 그래서 이분들이 어, 성인이 되면 누구나 직면하게 되는 생애의 과제들을 어떤 방식으로 대처하는가를 음. 인터뷰하고 같이 대화를 나눈 결과물이라고 할 수가 있습니다. 네.
0: 선문에 혼자 살면서 나이 드는 일을 개인적 사안을 넘어 공통된 삶의 방식 중 하나로 바라보기 시작한 것은 정부에서 일할 무렵부터다라고 쓰셨습니다. 그때부터 혼자 사는 일이 정체성의 한 부분으로 여겨지기 시작했다라고 추가로 밝히기도 하셨는데요. 에이징 솔로의 가시화를 생각하게 된 계기가 있을까요?
2: 네. 그 2020년부터였을 거예요. 제가 정부에서 일하던 도중에 2020년부터 이제 1인 가구 지원 정책 같은 게 나오기 시작했어요. 음. 근데 그때 이제 그 정책들을 보다 보니 대부분의 1인 가구 지원 정책이 청년하고 노년의 초점이 맞춰져 네네. 있는 것을 발견할 수가 있었어요. 음. 그리고 중년은, 어, 정책의 주요 대상이 되지 않을 뿐더러, 중년의 1인 가구는 대부분, 뭐, 실직하고, 이혼하고, 음. 고독사의 위기에 처한 중년 남성, 이런 아. 식으로 묘사되는 경우들이 굉장히 많더라고요. 물론 그런 분도 계시지만, 우리 사회의그 중년의 1인 가구가, 꼭 그런 분들만으로 전체를 대변할 만큼 그렇지는 않거든요. 중년 1인 가구에 대한 설명이 좀 납작하다, 이런 생각을 음. 하고 있었는데, 저 자신도 개인적으로, 아, 이렇게 혼자 사는 게제 정체성의 중요한 부분이라는 생각을 그 전까지는 하지 않다가, 그 즈음부터 그걸 되게 자각하기 시작했어요. 외부에서 자꾸, 예를 들면, 어더 이제 사람들을 만나서 뭐 법안도 설득하고 해야 되니까 네. 인사를 다닐 때마다 제가 비혼의 비출산이라고 하면 상대방이 막 놀라서 당황해 음. 하신다던가 그런 경험들을 자꾸 하면서 아제 나이에 그러니까 50대 중반 이렇게 중년에 비혼 비출산인 1인 가구인 것이 다른 사람들의 눈에는 굉장히 좀 이상하거나 비정상적이거나 이렇게 보이는구나 아니면 완전히 보이지 않는 존재이던가 그게좀 이상하다고 생각을 했는데 사실 규모는 그렇게 작지 않잖아요. 네. 1인 가구 전체의 중년이 한 30, 38% 정도 되거든요. 음. 그래서 이렇게 어, 많은 사람들의 삶이 제대로 설명되지 못하고 있다. 이런 생각이 들어서 책을 써보아야 되겠다고 생각을 했어요.
0: 조사할 때 중년의 나이대는 음. 언제부터로 성정을 하고 하시는 건가요?
2: 40에서 64세까지입니다.
0: 네. 저도 음. 중년이군요. 네. <웃음> <웃음> 뭔가 사각지대의 부분들의 이야기 <웃음> 네. 빠져있는 조각을 채워넣는 네. 이런 느낌으로 저도 읽었고 네. 그렇기 때문에 아 맞아 청년들은 당연히 뭐 미혼이거나 비혼이거나 결혼을 하지 않은 상태니까 솔로라고 말할 수 있고 또 노인들은 다들 <웃음> 생각하면 사별을 했다고 생각을 하지 네. 그때까지 혼자 살고 있었다라는 생각을 하지 않잖아요 네. 이런 편견은고정관념들이 와장창 무너지는 경험을 이책을 통해서 하게 되기도 했습니다 네. 책에 대한 이야기를 나누기 앞서서 책에서 소개하는 에이징 솔로가 정확히 어떤 집단인지 설명을 부탁드릴게요.
2: 네. 제가 정의하는 에이징 솔로는 결혼 경험이 있건 없건 간에 현재 배우자와 자녀가 없는 상태로 음. 혼자 살기를 선택한 중년 40에서 64세까지의 1인 가구를 뜻합니다.
0: 네. 제가 아까 그 작가님에게 메일을 드릴 때 에이징 솔로 온은 드림 이라고 했는데 그게 틀린 말이 아니었다는 <웃음> 생각이 들면서 슬그머니 또 웃음이 나기 시작하네요. 음, 40에서 6 0사이가 네, 네. 이제 에이징 솔로고 그래서 나중에 추가로 인터뷰를 하신 분들은 60세 이상 노년 64, 64세, 64세 이상, 64세 이상 예, 예, 예. 이제 노년분들 예. 인터뷰를 또 하셨다고 했어요. 네. 음, 저는 처음에 이게 솔로와 싱글의 차이를 언급하시면서 네. 그 글이 전개가 되잖아요. 네. 저는 사실 생각하기에 못솔. 모태솔로라는 말을 생각하면 뭔가 그게 사회적인 어떤 그 편견이 담겨있기 때문에 좀 비아냥되거나 비웃는 표현으로 많이 쓰이곤 하잖아요. 그래서 솔로보다는 오히려 싱글, 돌싱이라고 할 때는 돌아온 싱글이기 때문에 뭔가 삶을 다 진취적으로 내 방식대로 살아갈 수 있을 것 같은 느낌이 들어서 오히려 솔로보다는 싱글이 더 진취적이고 주체적인 개념이 아닐까라는 생각을 했는데요. 이 책을 읽다 보니까, 아, 우리가 솔로라는 단어를 써야겠구나라는 생각이 들기도 했습니다. 프롤로그에 언급하신 솔로로 부르기 운동에 대해서 좀 설명을 해주시면 성취자분들도 좀 이해하기 편하실 것 같습니다.
2: 네, 그, 사실, 에이징 솔로라는 말이 혼자 나이 들어가는 상태를 가리키는 뜻인데, 네. 그거를 사람을 그렇게 지칭하는 것은 살짝 있고 콩글리시라고할 수가 있어요. 아하. 왜냐하면 솔로라는 단어가 어뭐 독주, 오. 단독 비행 네네. 이런 뜻을 뜻하는 명사고 사람에 대해서는 쓰지 않는 명사인데
1: 음.
2: 어 국내에서는 사람에 대해서 쓰기도 네네. 하죠. 근데 이제 고민을 하다가 그 미국에서 우연히 어떤 뉴스를 듣게 됐는데 미국에서 어떤 행동 경제학자인 분이 솔로운동을 주도하고 계시는 것을 다룬 뉴스를 봤어요. 네. 근데 그분의 설명이 싱글은 어, 더블을 전제하는 말이기 때문에 아. 뭔가 반쪽이고 뭐, 불완전하고 결핍되고 이런 느낌이 있는데 솔로는 그 자체로 온전하다는 뜻이 있어서 음. 싱글보다는 솔로가 훨씬 더 긍정적이고 혼자 긍정적인 방식으로 삶을 살아가는 사람들을 더잘 표현해 주는 말이다. 아. 뭐 이런 운동을 하고 계시더라고요. 그래서, 아, 미국에서도 저렇게 쓰고 있으니, 저는 유콩글리시일까봐 막 조마조마 했는데, 한번 써봐도 되겠다라는 음. 생각을 해서 에이징 솔로라고 장명을 해보았습니다.
0: 네. 실제로 그러면 국내외에서 다 솔로라는 표현, 에이징 솔로라는 표현들이 지금 사용되고 있는 것이지요?
2: 그렇진 않죠. 제가, 제가 만든 말이고요. 아, 에이징
0: 솔로는 네. 그러면 외국에서 네. 뭐, 물론 이제 논문 이런 데 언급이 되긴 하겠으나, 네. 이게 저, 정확한 조어로 이렇게 이야기 되는 네. 것은 아니군요, 현재까지는.
2: 그러니까 뭐, 그냥, 말을 할때 서술적인 표현으로 쓰기는 하는데 네. 사람에 대해서 아. 어, 나는 에이징 솔로예요 이런 음. 방식으로 쓰이지는 않죠 아.
0: 그럼 이것도 네. 선취하신 거네 나이 들어가는 혼자의 네. 상태를 가리키는 용어를 네. 김희경 작가님께서 만들고 쓰기 시작하신 거잖아요 네. 네. 나중에 저는 이 책이 번역이 되어서 그해외 논문에 김희경 작가의 <웃음> 책이 이렇게 언급되면서 우리 또 논문의 각주에 <웃음> 들어간 상황도 하게 되었습니다 책에서 만난 인터뷰이들은 40, 50대 비혼 여성이란 공통점이 있습니다. 그 밖에 인터뷰를 또 진행하면서 발견된, 발견할 수 있었던 공통점이 있을까요? 그들이 저는 비혼이라는 상태를 임시적인 삶이나 과도기적인 삶, 그리고 삶의 미완성 형태로 받아들이지 않는 게 특히 인상적이었거든요.
2: 네, 그 인터뷰 전에 어 사람들이 중년인데 혼자 산다 네. 이렇게 상상을 하면 대부분 뭔가 우울할 거다 음. 결핍감으로 비참해 할 거다 뭐 이런 상상들을 많이들 하잖아요 그런데 어 제가 인터뷰를 하면서 발견한 것은 중년에 혼자 사는 분들의 삶의 만족도가 굉장히 높다는 점이었어요 네. 자신의 삶의 상태를 이렇게 설명하면서 어 자기 자신을 위해서 홀가분한 선택들을 해왔고 음. 그 결과로서 내가 지금 이 자리에 와 있는 거다. 뭐, 이렇게 설명을 하신다거나 아니면 뭐, 인생의 여러 가지 고난은 누구나 다 겪는 일인데, 그런 인생의 어려움이나 고난을 대처하는 나의 태도가 네. 젊을 때보다 훨씬 지금 내가 훨씬 더잘 대처하고, 그런 좀 역량이 몸에 붙은 것 같다. 이렇게 말씀하신 분도 계셨고, 또 뭐, 경제적으로도 계속 사회생활 해오신 분이라면, 40대, 50대가 그 젊을 때보다는 훨씬 더 예전보다는 더 여유가 있고 이런 상태가 경제적으로. 됐잖아요 예 네. 그래서 그런 여러 가지 것들 때문에 삶의 만족도가 훨씬 더 높다는 점을 음. 발견할 수 있었는데요 그런데 한편으로는 이건 약간 좀 씁쓸한 얘기이기도 해요 왜냐하면 더 이상 젊지 않기 때문에 어 내가 좀, 내 삶이 좀 수월해졌다고 느낀다라는 음. 말은 우리 사회가 젊은 여성을 대하는 태도가 그만큼 호의적이지 않다라는 아, 거를 거꾸로 보여주는 거잖아요. 네네네. 그래서 물론 나이든 여성에 대한 성적 희롱이나 대상화가 여전히 있기는 하지만 본인의 자기 삶에서 자신의 젊은 시절과 좀 대비를 해볼 때는 네. 지금이 그런 성적 공격이나 대상화가 없어서 편해졌다는 말은 음. 그만큼 우리 사회 젊은 여성이 살아가기 힘들다는 것을 보여주는 얘기인 것 같아서 좀 씁쓸하기도 했어요.
0: 그 시기를 거쳐왔다는 것을 또 그렇죠. 의미하는 것이잖아요. 예. 저는 이제 저도 혼자 산지좀 됐는데 혼 살면 듣는 말 중에 혼자 살아서 외롭겠다 나는 말아잖아요 예. 아, 근데 저는 항상 이렇게 대꾸했던 것 같아요. 아니, 같이 살아도 외롭지 않아? 그럴 복해막 이렇게 물어봐요. 아니, 그러면 또 나는 외로울 새가 없대는 거예요. 육아를 하는 친구들 같은 경우는 외로울 사이가 없다고 하고, 네. 근데 너또 혼자 있을 때 갑자기 외로움 밀려들지 않니? 네. 라고 그러면 그게 외로움인가? 또 반문을 하기도 하더라고요. 네. 아마도 혼자 살기 때문에 특히 중년에 접어든 사람이 혼자 살면. 네. 아 어떻게 특히 남자들 같은 경우는 밥이나 챙겨 먹는지 모르겠다라는 어떤 그 추가적인 어떤 이야기부터 시작해서 많이 듣기도 하고 음. 여성에게는 또 다른 방식의 또그 음. 외로움을 투사하면서 그, 그 처지에 대해서 약간 비관하는 식의 말들이 많이 오가잖아요 그런데 이 책을 읽는 순간 음. 아 외로움이라는 게 우리는 외롭다는 라 단어를 자주 쓰지만 각자의 방식으로 다 다르게 받아들이는구나 그리고 네. 이 외로움이 어떻게 극복될 수 있고 어떻게 뭐 극복이 아닌 아닌 같이 사는 방식으로 전유될 수 있는지도 보여줄 수 있구나라는 생각이 들기도 했습니다. 자연스럽게 책을 다 읽으니까 외로움이란 단어의 외연이 넓어지는 그 기분이 들어서 정말 기분이 좋더라고요. 음. 나도 모르게 혼자는 외롭다, 혼자는 외로움 이런 어떤 공식에 좀 젖어있었다는 생각이 들기도 했고요. 작가님도 아마 인터뷰를 진행하시면서 외롭다라는 감정에 대해서 많이 물어보셨을 텐데 네. 아마 그 편견, 고정관념 이런 것들이 깨지고 네. 거기 좀 다양한 색깔의 외로움들이 들어오시는 경험을 했을 것 같아요. 어떤가요?
2: 네. 제가 만난 사람 중에 한 분이 호, 혼자는 외롭다. 아까 시인님 말씀하신 것처럼 그 고정관념이 사람에 네. 너무 강하기 때문에 내가 혼자 있는데 썩 기분이 막 너무 들떠있지도 않지만 그냥 뭐 그냥 그저 그런 어떤 감정 상태에 있을 때아 이것이 외로움인가?
1: 음. 다른
2: 사람들이 하도 그렇게 말하니까 그런 생각을 하게 되기도 한다고 라고 얘기를 하더라고요. 근데 제가 인터뷰를 하면서 그방 말씀하신 것처럼 사람에 따라서 그리고 처한 상황에 따라서 외로움에 대한 정의나 그 느끼는 정도가 전부 다르다는 생각이 들었어요. 그러니까 어떤 분들은 외로움의 정의가 다른 사람들과 같이 있을 때 불통의 경험 아. 그것이 가장 심각한 외로움
0: 오히려 관계 속에서 예,
2: 예, 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 예. 저도 그렇거든요. 저도 말이 너무 아주 옛날에 소중했던 사람이었는데 음. 더 이상 말이 통하지 않은 관계가 되어버렸을 때 그때 겪은 외로움에 비하면 제가 지금 혼자 있어서 겪는 외로움의 정도는 정말로 아무것도 아니고 아. 그런 경험들을 저는 했고요. 그리고 또 어떤 사람은 외로움이 어 혼자 살면서 당연히 외롭다. 하지만 그 외로움이 내가 좀더나 자신에 대해서 더 성찰하게 되고 더 읽고 더 생산적인 일을 하고 이런 자기 그 생산성, 창의력의 음. 원천이라고 말하는 야. 분들도 계셨고요.
0: 맞아요. 네. 저도 사실 함께 있을 때는 뭐 시끄럽게 떠들고 네. 뭐 웃음도 많이 짓고 하지만 희경 작가님도 글 쓰실 땐 혼자 쓰시지 옆에 네. 막 누구랑 같이 쓰지 않잖아요. 어우, 생각을 정리하고 문제, 네. 뭔가를 쓰는 시간은 늘 혼자 있는 시간이고 그때 또 빛을 발하는 것들이 있는 것 같다는 생각이 듭니다. 오늘 인터뷰 때는 대화에서 외롭지 않게 하는 게 저의 어떤 역할이 될것 같아요. <웃음> 관계에서 외롭을 <웃음> 느끼시는 희경 작가님이니까 제가 최대한 외롭지 않게 애를 써보겠습니다.
2: <웃음> 이미 성공하셨습니다.
0: <웃음> 그 혼자라는 상태. 저도 이제 예전에 영화를 보는데 저는 혼자 보는 걸 좋아해요 저도요
2: 응. 근데
0: 친구들이 지금이야 이제 사실 혼밥도 유행이고 혼술도 응. 유행이니까 혼영화에 대해서 별로 큰 어떤 위압감 같은 게 없을 때지만 지금은 예전에는 또 그렇지 않았잖아요 영화를 본다고 했을 때 누구랑 혼자 했더니 친구가 엄청 놀라면서 왜? 왜? 이렇게 묻는 거예요 <웃음> 제가 그랬죠 혼자 보는 게 응. 제일 좋지 않니? 라고 하니까 자기는 이해가 안 된다는 거예요. 그게 왜 이해가 안 되죠? 아니, 이상하네. 같이 보면 네. 영화 볼때 계속 이 친구가 집중하고 있나 내가 영화를 골랐으면 네. 아, 마음에 들어 하나? 신경을 쓰게 되잖아요. 네. 제가 애매했으면 죽이 되든 밥이 되든 내가 골랐으니까 끝까지 봐야 되는 게 저의 숙명인 것인데 네. 누구와 함께 보게 되었으면 네. 신경을 쓰게 되니 영화에 집중이 완벽하게 되지 않아서 저는 혼자 보는 게 좋거든요. 네. 네. 혼자라는 상태를 그때부터 저는 좀 자가가고 혼자가 가진 긍정성들을 발견하려는 노력을 해왔던 것 같아요 네.
2: 희홍 작가님도 혼자라는 상태가
0: 가져다주는 이점에 대해서 말씀해 주실 수 있을 것 같은데
2: 그럼요 저, 저도 저 저는 영화뿐만 아니라 공연 콘서트도 혼자 가요 저도요 대부분 근데 가, 막 끝나고 나서 뭐 어땠는지 꼭옆 사람한테 뭐라고 말을 해야 될것 같고 막 이런 상태가 싫거든요 그냥 제가 느낀 감정을 오롯이 저 혼자 갖고 싶은데 네. 대부분 노심쟁이.
1: <웃음>
2: 대부분 혼자 다니고 있고, 사람마다 다르겠지만, 저는 일정이 너무, 아무리 바빠도, 제가 혼자 있는 시간을 하루에 네. 몇 시간, 뭐 일주일에 하루 이렇게 확보하지 않으면, 오. 제 자신이, 이제 삶이 좀 엉망진창이 되는 것 같은 느낌이 굉장히 강해져요.
0: 지금 보니까 음. 또, 직업 바꾸기 운동 홍보대사셨잖아요. 뭐랄까. 호칭이 많은 사람들은 정말 네. 그냥 오롯이 김희경으로 네. 오롯이 오은으로 존재할 시간이 필요한 것 같아요 그때가 없으면 다른 것들을 지탱을 못해줄 것 같다는 생각이 듭니다 맞아요 영화도 네. 혼자 보고 네. 산책도 혼자 하고
2: 산책 혼자 해야 됩니다 네.
0: 근데 저는 공연은 네. 친구들이랑 많이 보는 편인데 네. 괜찮겠죠?
2: 아 괜찮죠 네, 네. <웃음> 근데 뭔가... 그거는 그 나름대로의 또 네, 즐거움이 네. 있으니까 네.
0: 그런데 꼭 그런 게 있어요 저도 말씀 들어보니까 자꾸 괜찮았는지 확인을 하는 거예요 어떤 걸 같이 즐기면 네. 각자의 방식으로 소화하고 넘어가면 되는데 네. 오늘 공연이 어땠는지 이런 것들을
2: 아, 그러니까요. 맞... 이야기 나누면서
0: 아. 사실 그렇게 소용되지 않아도 될 에너지를 거기에 쏟고 있는 저 자신을 발견하게 되더라고요 그러니까요 게다가 제가 가야겠어. 표를 네.
2: 사서 이렇게 부른 경우에는 네. 이 웃음 포인트인데 얘가 안 웃어. 그럼 그때부터 그 신경쓰이고.
0: 이게 안 맞나 얘랑? 그러니까, 맞아, 맞아.
2: 이 괜히 사줬다고 나중에 뭐라 어, 그러면 어떡하지?
0: 라고. 해주고도 욕먹는 거 아니야?
2: 그러니까요. 아,
0: 정말. 여러분, 혼자가 좋습니다. 네 <웃음> 공연과 영화는 혼자 보는 편이 좋다는 말씀을 드리고 <웃음> 싶어요. 이 관계 맺기라는 것이 이책 전체를 관통하는 음. 커다란 인식 같은데요. 작가님께서 패 끼침을 주고받는 연습을 다짐하는 대목도 굉장히 흥미로웠습니다. 네. 어떤 다짐이 있었는지 에이징 솔로에게 관계 맺기는 어떤 방식으로 왜 중요한지에 대해서도 말씀 들어보도록 하겠습니다. 네,
2: 사, 사실 저는 제가 자율적인 개인으로 사는 게 무엇보다도 중요하다고 생각했던 사람이에요. 네. 굉장히 오랜 세월동안 중시를 해왔고 그래서 남에게 패 끼치는 것은 물론 뭐, 부탁도 잘못 하거든요. 저도 그래요. 예. 네. 아, 오래 혼자 사는 사람들의 특징이, 저도 그렇다고 <웃음> 말씀하시는 분이 너무 많으세요, 그쵸? 지금.
0: 어, <웃음> 어떡해.
2: 심지어 선물 주고받기도 잘안 하게 되고. 이렇게... 저는 그건 잘 하는 데 <웃음> <웃음> 저는 그것도 좀 어려워했던 사람이에요. 네네. 근데 인터뷰를 하다 보니까, 아, 어떤 현타가 왔어요. 제가 음. 그런 거를 패키치고 부탁하고 이런 거 싫어하는 만큼, 다른 사람이 나한테 이렇게 패 끼쳐야 되는 상황, 다른 사람이 나한테 뭔가를 부탁하는 순간? 상황, 어. 이런 것도 내가 되게 꺼리는구나 아. 하는 자각이 갑자기 강렬하게 와가지고 되게 막 소름이 쫙 끼쳤던 어. 적이 있거든요. 근데 그게 제가, 어. 자율적인 인간이 굉장히 중요하다고 생각했는데 음. 내가 생각하는 자율성이 굉장히 협소했구나 아. 이런 이런 생각을 하게 됐어요.
0: 함께가 배제된 자율성이었구나. 그, 그러니까요.
2: 예, 그래서 사람이 혼자서 모든 것을 다 알아서 하는 게 자율이 아니잖아요. 네네. 그런 거면 사회가 필요 없죠. 음. 혼자서 하는 사람도 마찬가지로 그렇게 이렇게 모든 걸다 알아서 하는 게 아니라 그 제가 만난 인터뷰 중에 어떤 어떤 그룹이 서로 골을 봐주는 게 굉장히 중요하다. 골을. 네, 예, 예, 이런 얘기를 했는데 아 내가 지금 남의 골을 잘못 보는 음. 사람이었구나라는 자각이 강렬하게 와서 근데 이건 연습이 필요한 일인 것 같아요. 네.
0: 예. 못볼 골도 보는 사이가 있어야 되는 거죠. 그렇죠.
3: 혼자 살아도. 네네. <웃음> 네.
0: 예. 왜냐면 매일 혼자 살수 없으니까. 그렇죠. 네. 예. 저는 그그 그 부탁 같은 것을 받으면 꺼리지만 늘 했던 것 같아요. 그러니 네. 부탁은 정작 못하면서 네. 누구한테 부탁을 들어주는 일은 잘 했던 것 같아서 이게 근데 해가 지나고 나니까 몸에 붙임으로 오는 거예요.
1: 어, 예. 이제 나도
0: 좀 부탁을 예. 할 때는 해야겠다. 네. 부탁을 받지도 말아야겠다가 아니라 네. 나도 누군가의 손길이 필요하면 이 이야기를 해봐야겠다라는 쪽으로 바뀌고 맞아요. 있거든요. 그래야 돼요. 네. 네. 이 책을 응. 읽으니까 더또그 훈련이 응. 절실하다는 생각을 네네. 하게 되었습니다. 응. 이 장의 제목이 솔로는 혼자 살지 않는다잖아요. 이 제목을 보고는 어, 정말 너무 잘 지었다라는 생각이 들었어요. 네. 여기서 한 대목을 낭독해 주시겠다고 약속을 하셨다고 하는데 여러분 이 책이 얼마나 좋은지 김희경 작가님의 육성으로 들어보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
2: 네, 123쪽에 있는 어, 글을 낭독하겠습니다. 가장 사랑하는 한 사람보다 각기 다른 친밀한 관계를 여럿 갖는 것이 삶의 만족도를 더 높여준다는 심리학자들의 연구 결과도 있다. 슬퍼서 위로가 필요할 때 행복한 일을 같이 나누고 싶을 때 불안을 누그러뜨려야 할때 등등 서로 다른 감정을 나눌 각각의 관계를 여러 개 가진 사람이 그 모든 감정을 아주 가까운 소수의 관계에서만 나누는 사람보다 더 행복하다는 것이다. 연구자들은 특정한 감정을 다룰 특정한 관계를 그냥 관계 대신 감정관계라 불렀는데 그런 감정관계의 다양한 포트폴리오를 갖는 것이 삶의 질을 더 높여준다고 했다. 논문을 읽다 보니 내 경우가 이와 크게 다르지 않구나 싶었다. 누군가를 필요로 할때 예컨대 마음이 너덜너덜해져서 술 한잔 앞에 놓고 넋두리할 상대가 필요할 때 어딘가 오래 걷고 싶은데 동행이 필요할 때 벼르고 벼렸던 콘서트나 공연을 같이 보러 갈 사람을 구할 때 혼자 있어도 얼굴이 화끈거릴 만큼 부끄러운 일을 누군가에게 털어놓고 싶을 때 각각의 경우에 떠오르는 사람들의 얼굴이 다 달랐다. 아마 다들 약간씩은 그렇지 않을까? Only one이라는 각본에 대한 집착만 털어낸다면 가장 사랑하는 한 사람을 두지 않은 삶은 감정관계들로 더욱 풍요로워질지도 모른다. 이상입니다.
0: 너무 좋습니다. 저는 아마 이 대목을 들으신 분들이 당장 사야겠다. 어, (웃음) 마음먹는 장면을 상상하기도 했습니다. 아니 실제로 그런 것 같아요. 감정관계라는 것이 있다면 이게 다양하면 다양할수록 좋은 것 같더라고요. 우리가 한 명의 사람과 되게 내밀한 관계를 유지하는 것도 좋지만 뭐 느슨한 연결로 많은 사람들과 연결되어 있는 것도 풍, 충만해지는 경험이잖아요 그리고 네. 여기 뒤에 설명되어 있듯이 술 한잔 하고 싶을 때 부를 사람 음. 뭐 등산 갈때 함께 가고 싶은 사람 뭐 영화를 함께 보고 싶은 사람으로 뭐 영혼 혼자 봐야 되지만 음. <웃음> 이런 것들을 나눠서 하면은 음. 조금 뭐 위화감이나 거리낌 없이 생활을 하기도 아주 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다.
2: 네 근데 그게 뭐 일부러 나눠지는 거는 또 아닌 것 같고요 그게 여러 여러 관계 감정관계들을 갖고 있다 보면 그게 자연스럽게 나라는 사람의 어떤 부분은 이 관계에서 발현되고 또 다른 부분은 음. 저 관계에서 발현되고 그렇게 좀 나눠지는 것 같아요
0: 여러 인터뷰이들을 만날 수 있는 경험도 굉장히 기억에 남는데요 저는 단연 비비 그러니까 비혼들의 비행의 줄임말이죠 이 비비 이야기를 안할 수가 없을 것 같습니다 규칙 없이 느슨하게 흘러가지만 곁에 있어서 언제든 찾아갈 수 있는 든든한 공동체라는 생각이 들었거든요. 2003년에 시작된 공동체 같은데 그때는 지금처럼 비혼이라는 단어가 일상에 안착하지 않은 시기라는 것을 감안하면 더욱 놀라운 것 같아요. 결국 다른 삶을 향상하는 사람들이 세상을 조금씩 바꾸어 왔다라는 생각이 들기도 했습니다. 작가님은 비비 인터뷰를 했을 때 어떠셨는지 궁금했어요.
2: 비비는 제가 이책 쓰기 전부터 이런 단체가 있다는 걸 알고 있었고, 그리고 이 책을 쓰기로 마음 먹었을 때도 비비는 음. 꼭 만나봐야 되겠다라는 생각을 했었어요. 이분들 사시는 거 보면은 처음에 이 여섯 분이 시작을 했는데, 지금, 지금에 도달한 지점을 보면, 23가구가 한 아파트 단지에 그 이웃, 앞동에 살고, 이렇게 이웃으로 모여서 살고 계시고요. 네. 그리고, 그, 마치 마을회관 같은 공간 비비에 같이 모여서 공부도 음. 같이 하고 여행도 같이 다니고 이렇게 일상을 함께 하면서 살고 계시고 또, 어, 여성 노인 공동체를 만들려고 협동조합까지 이제 만드셨어요. <웃음> 우리가 그냥, 아, 혼자 사는 사람들이 이렇게 되면 참 좋겠다라고 생각하는 모든 것을 현실로 만들어서 차곡차곡 이게 밟아 나가고 계시잖아요. 정말 너무 대단하다는 생각이 네. 들었습니다.
0: 지금 현재 비비라는 공동체 자체도 훌륭하지만 방금 말씀하셨듯이
1: 음.
0: 여성 노인 공동체를 또 확립하려고 또그과정에 진행 중에 있잖아요. 네. 이런 어떤 문제의식이 없고 추진력이 없으면 불가능할 텐데 엄청난 추진력이죠. 어떤 곳을 가지고 이렇게 가는 걸까요? 혼자 살기있는 어려우니 따로 또 같이 살수 있는 방안을 모색하다 이런 비비라는 공동체를 만들고 여기까지 오게 된 걸까요?
2: 네, 그 처음에 그 아파트에 모여 살기 시작한 것도 처음부터 이 모여 살아야 되겠다라고 계획을 세우고 시작한 게 아니라, 네. 한 분이 그 공공임대 아파트에 이제 입주를 하시게 됐는데, 다른 분들한테 정보를 공유하고 기회를 알려주고 하면서 이렇게 음. 모여 자연스럽게 모이게 되셨다고 해요. 이렇게 모여 살다 보니까. 지금 이 방식의 삶이 너무 좋은데 네. 나중에 이제 고령에 진입하게 되면 고령 초고령에 진입하게 되면 조금 더 이제 긴밀한 관계가 필요하지 않을까 이런 생각을 하고 준비를 하고 계신데 준비하는 과정들이 굉장히 놀라워요. 그냥 뭐 우리끼리 어 해볼까 하고 단순하게 진행하는 게 아니라 영국과 프랑스에 네. 이미 여성 노인들이 공동체를 이루면서 살아가고 있는 데를 다 탐방을 하고 오셨어요. 음. 그리고 그꼭 여성들끼리는 아니더라도 요즘에 공동체 주택 같은 방식의 삶의 형태들이 많이 나오고 있잖아요. 거기도 다또 탐방을 하면서 연구 작업을 하고 계시더라고요. 꾸준히 이렇게 연구를 통해서 자신들이 원하는 삶의 모습을 음. 구차화해가는 그 과정이 저는 너무나 놀라웠습니다.
0: 그러니까 현장 답, 답사를 갔다 와서 아, 이런 공동체가... 여기서도 가능하니 예. 한국에서도 가능하겠다라고 가능성을 타진하고 오셔서 타진도 실제로 하고
2: 예 방식도 배워오고 와, 음.
0: 저는 사실 그 커다란 프로젝트에서도 음. 비비의 어떤 멋진 어떤 모습을 엿볼 수 있었지만 놀러가서도 예. 이야기 나오잖아요. 각자 알아서 자기 일을 하는 거.
1: 그쵸. 우리 공동체
0: 가면은 네. 누군가는 그냥 발뻗고 누워 있거나 네. 하는 모습을 명절 때 <웃음> 많이 보시죠 여러분 그런 것들을 떠올리지만 시 누군가는 밥을 하고 누군가는 청소를 하고 하면서 그 하루에 같이 이제 일을 나눠서. 누가 뭐 할까 경하지도 않았는데 네. 그렇게 일사불란하게 움직이는 것 자체가 공동체가 유지될 수 있는 가장 중요한 동력이 아닐까라는 생각을 했습니다.
2: 그러니까요. 그러니까 그렇게 오랜 세월 동안 서로 골을 봐줘가면서 어. 그리고 서로 이게 골을 못 보겠으면 깨졌겠죠 진짜로 그런데 그게 이제 합이 짝짝 맞아져가는 과정을 음. 경험을 통해서 긴 세월 좀 해왔기 때문에 네. 그렇게 지금도 누가 뭐너 이거 좀 하지 그러니 이거 안 해도 일이 돌아갈 수 있는 그런 공동체가 된것 같아요. 또
0: 직업 바꾸기 운동 홍보 대사로서 그 비비와 같은 공동체를 또 직접 만드실 계획은 있으실까요?
2: 아, 글쎄요. 이제 인터뷰이들이 계속 저한테 좀 만들어라. 그런 네. 얘기들을 네. 이제 어, 많이 너무 잘하실 하셨거든요. <웃음> 해 볼까요? 네. 제가 귀가 얇아 가지고 또. 네.
0: 그리고 자리가 있다면 남성 공동체 아, 쪽도 좀 넣어 주시면 <웃음> 예, 저도 이제 출사표까지는 아니지만 제가 신청서를 잘 쓰면 또 심사 (웃음) 대상에 오를 수도 있잖아요 아, 네 네. 감사합니다
2: 고려해보겠습니다 (웃음)
0: 실제로 이게 혼자를 이야기하지만 에이징 솔로 혼자 나이 들어가는 상태를 이야기하기도 하지만 결과적으로는 함께 사는 일을 언급하는 챕터가 가장 오랫동안 기억에 남았던 것 같습니다 그런데 누군가와 함께 사는 일을 사실 우리가 가족 이데올로기 사회에서 다들 겪으셨겠지만 일정 정도는 견디는 일이고 음. 기꺼이 감당하는 일이잖아요. 이런 것들을 다시금 깨닫기도 했는데 방금 이야기 나눈 비비와 더불어 제가 아주아주 사랑할 수밖에 없는 할머니 아,
2: 세분노르목향기의
0: 새할머니 (웃음) 이야기 읽을 때는 한번 해보자 라는 마음이 재미를 만나니까 무궁무진한 시너지를 일으킨다는 생각이 들기도 했었습니다. 뭔가 작은 기적을 목도하는 기분이 들기도 했어요 무엇보다 우리는 지금 매일 TV를 보면 흔히 말하는 정상가족의 어떤 형태의 서사만 많이 접하다가 이렇게 다양한 삶의 형태를 목도하는 일이 중요하겠다 또 빈번하게 이런 것들이 노출되어야겠다는 생각도 하기도 했습니다 이런 맥락에서 인터뷰를 찾을 때도 좀 고심이 있었을 것 같아요 실제로 구할 때 어떤 상황이 었는지도 듣고 싶었습니다.
2: 네. 비비는 아까 제가 처음부터 만나고 싶었다고 말씀을 드렸는데 사실 이렇게 좀 공동체적 방식 어떤 방식이든 간에 좀 모여서 연결되는 삶의 방식을 혼자 사는 사람들이 갖고 있는 게 청년들의 경우에는 많아요. 요즘에 많이 생기고 있어요. 그런데 중년은 좀 찾기가 어렵고 할머니들 노인들 같은 경우에는 노인 안심주택에 모르는 사람들이 같이 와서 음. 지자체가 만드는 그런 데서 같이 살긴 하지만 노르무향기처럼 본인들이 만 친구와 함께 이런 이런 터전을 일구어 나가는 이런 거는 또 굉장히 드물고요. 그래서 어 비비는 처음부터 알고 있었지만 노름목 향기는 중간에 그 제가 만난 인터뷰 한 분이 알려주셨어요. 네. 그 이런 이야기도 있는데 어떠냐라고 해서 그분들 그 할머니들은 인터뷰를 안 하려고 하셨거든요. 네. 안 하려고 하어요 일정이
0: 많으시더라고요. 음. 인터뷰 시간 내기 바쁘실 것 같은 게 여행도 다니셔야 되고 <웃음> 이제 또 어린아이들과 같이 노는 시간도 가져야 되고 <웃음> 네. 매일매일 바쁘실 것 같아가지고.
2: 네, 그래서 그 바쁘시기도 하고 <웃음> 아 그냥 놀러 와 무슨 인터뷰야 아. <웃음> 이러셔가지고. 그게 더 좋다. <웃음> 네, 가서 얘기를 나누다 보니까 할머니들도 근데 이게 막 마치 비비도 그렇고 노름 향기도 그렇고 뭔가 이게 막그 아주 구체적이고 뭔가 또는 아름다운 어떤 비전이 딱 있어야 음. 그것에 입각해서 막 이런 계획들을 세우고 실행에 옮길 수 있을 것 같잖아요. 둘다 그게 아니에요. 둘다 자기 삶에서 현재 가능한 사람들과 내가 생각하는 최적의 환경들을 만들려고 하다 보니 네. 어, 다른 말로 하면 어쩌다 보니, 어. 그냥 여기까지 오게 된 거예요. 그래서 가, 갖추어진
0: 예. 공동체가 아니라 만들어 나가는 공동체 예. 같다는 생각이 들었고, 예. 실제로 네. 그 노르목 향기의 할머니 한 분은 임시로 살다가 눌러 앉으신 <웃음> 느낌으로 서술이 되어 있잖아요. <웃음> 예, 예. 그런 집, 거 보면 집, 이제. 집
2: 문제 해결될 때까지 잠깐만 이따 갈게 했는데 계속 살게 되셨어요. <웃음> 그러니까 뭔가. <웃음> 예.
0: 혼자와 함께가 같이 있는 삶이라는 게 함께 있는 삶이라는 게 얼마나 소중한지를 느낄 수 있는 내용인 것 같아요 우리가 그 일반적인 가족에서는 혼자 있는 경우가 내 방에서 문 닫고 있을 (웃음) 때밖에 없는데 그럴 때조차도 밖에 누군가가 있고 학생이라면 내가 공부하는지 안 하는지 감시할 누군가가 있을 것 같다는 생각에 네. 마음 편하게 쉬지도 못하고 뭐 네. 각자의 사정으로 어쨌든 누군가를 계속 신경을 써야 되잖아요. 네. 그런 것이 없는 상황. 그런데도 내가 아플 때나 위급할 때 누군가 손을 내밀 수 있는 존재가 곁에 있으면 또 얼마나 든든해요. 이런 것들이 함께 균형 잡힌 상태가 아닐까라는 생각도 하게 되었습니다. 네. 돌봄 이야기를 저희가 요즘 많이 하고 있는데 네. 103페이지에 이런 문장이 있습니다. 돌봄은 가족이 전담해야 한다는 통념을 벗어나 가족 바깥의 사람들이 서로를 돌보는 돌봄의 관계망에 대한 이야기가 나와요. 네. 이게 중요할 것 같아요. 가족이 돌보는 게 아니라 돌보는 사람이 가족이라는 또그 소제목이 있잖아요. 네. 제가 이걸 보고는 밑줄을 한열 번은 그은 것 같아요. 허, 맞아. 네, 네. 물론 가족이어서 돌봐야 되는 것도 있지만, 네. 옆에 친구가 되었든 뭐 지나가는 사람이 우연히 돕게 돕게 되어서 친밀해진 관계든. 돕는 사람이 돌보는 네. 사람이 가족이지라는 생각이 들었습니다. 네. 돌봄이라는 그 가치가 지금 사회의 주요 의제가 되기는 했지만 실제로 그에 대한 제도적인 상상력은 빈약하잖아요. 아까 응급실에 가서 보호자가 올라 네. 보호자를 올라갈 수 있는 게 가족밖에 되지 않으니까 이번도 네, 네. 그렇고 여러 가지 네. 상황들이 있고 실제로 뭐 동성 부부들이 이제 네. 결혼은 인정받지 못하고 이런 것들이 이제 어쨌든 네. 다양한 가족의 상상력을 가지고 있지만 이게 실제로 현실 내에 연결되지는 않는 부분 같아요. 네. 네. 음, 그런데 가족이 아니라 친구나 애인과 함께 사는 비친족 가구가 100만 명을 넘어왔다고 하니 네. 네. 작가님께서 생각하는 지금과 다른 돌봄의 형태가 어떤 형태일지 듣고 네. 싶었습니다.
2: 네, 그게 아주 구체적인 예를 들면 우리는 현실로 갖고 있지 못하지만 다른 나라에서 이미 실현되고 있는 게 그러니까 가족 돌봄 휴가 같은 거거든요.
0: 가족 돌봄 휴가.
2: 예예. 예. 우리는 이제 가족 돌봄 휴가가 그 법적인 가족 돌봄의 대상이 법적인 가족을 돌볼 때에만 가족 네. 돌봄 휴가를 쓸수 수 있도록 돼 있어요. 근데 말씀하셨듯이 비친족 가구가 지금 100만 명이 넘어가는 현실에서 음. 그렇게 가족 돌봄 휴가의 폭을 그렇게 협소하게 규정하면은 이, 그것으로 인해서 불이익을 받는 사람들이 되게 많잖아요. 근데, 뭐, 가족 돌봄 휴가는 당연히 가족을 대상으로 써야 하는 거 아니야? 이렇게 생각하실 음. 수도 있는데, 해외 예를 보면 그렇지가 않아요. 제가 책에 이제 인용을 하기도 했지만, 미국에서도 10개 주에서 그, 이미 가족 돌봄 휴가 대상의 가, 가족 뿐만 아니라, 뭐, 등록된 동반자, 동거인, 또 가족과 같이 친밀한 친구까지 음. 다 포함해서 그 대상으로 쓰고 휴가를 받고 수당을 받을 수 있도록 돼 있거든요. 그리고 스웨덴의 경우에도 매우 가까운 사람을 돌볼 때그 돌봄 수당을 받을 수가 있는데 여기서 말하는 매우 가까운 사람은 내가 가족과 같이 매우 친밀하게 여기는 사람이면 된다는 거예요. 야.
0: 그걸 따로 증명할 네. 필요가 없는 거예요 네네. 얼마나 친한지 네. 뭐 문자 메시지 1 0 0번 주고받았는지 이런 거 필요 없이 <웃음> 지정하면 구, 되는 거죠
2: 구체적인 그~ 이~ 뭐 입증의 방식 이런 거는 나라마다 다 다르겠죠 아. 이게 뭐~ 미국만 있는 게 아니고 스웨덴도 있고 네덜란드도 있고 많이 있는데 어쨌든 그~ 그걸 도입하기만 한다면 운영의 방식은 별로 크게 어려운 일은 아니라고 생각을 하고요 요점은 그 돌봄의 대상을 꼭 구, 법적인 가족에게만 국한해서는 네. 안 된다. 그런데, 거죠.
0: 그런데 그렇게 네. 이제 가족을 지정하게 되면 이게 네. 한두 명이 아니라 여러 명이 될수 있잖아요. 네. 그런데 한국 같은 경우는 또 어떤 일이 생겼을 때 책임의 문제가 있으면 네. 뭔가 소수의 사람들에게 그러니까 법적 보호자라고 가족이라고 불리는 사람들에게 이걸 지우려고 할것 같은데 네. 이게 분산이 되어버리면 행정적인 시스템 때문에 이런 것들을 도입을 하기가 좀 꺼려지는 것인지 이런 부분도 궁금했습니다.
2: 오신님께서 공무원과 같은 고민을 지금 하고 계신데 <웃음> 네. 집행의 문제를 네네. 집행의 문제를 고민하고 계신데 한국의 엄청나게 우수한 행정력은 그런 문제를 충분히 해결할 수 있다고 아, 생각을 합니다. 그렇군요. 그리고 지금 법적인 가족을 구성하지 않는 1인 가구가 전체의 지금 3분의 1 정도 되잖아요. 이미 네. 앞으로도 계속 늘어날 것으로 보이고요. 그래서 그런 상황에서는. 모든 그런 뭐 돌봄이나 뭐 제도나 복지를 가족을 대상으로 국한하면 가족을 구성하지 않은 사람들에게 사회가 불리익을 네. 가하는거나 마찬가지라고 생각을 해요. 그렇죠. 예, 네, 그래서 그럼 우리 사회에서는 현실이 아니기 때문에 우리는 그게 가능할까라고 생각하지만 이미 외국의 많은 나라들에서 우리보다 먼저 1인 가구들이 급증한 상황을 맞이한 나라들에서 그런 제도들을 시행을 하고 있단 말이죠. 그래서 그런 방식도 이제는 우리가 좀 검토를 해볼 때가 됐다라고 생각합니다.
0: 1인 가구가 이렇게 일고 있는데 정치인들도 사실 눈치를 봐야 될것 같습니다. 오늘 방송을 말이에요. 정치인분들 특히 또 <웃음> 법을 상정할 수 있는 분들이 꼭 들어왔으면 좋겠다는 생각이 들기도 하네요. 병원의 보호자 문제도 말씀드렸고 저 주택청약을 저도 넣고 있는데 이 가점 문제 아무리 아, 오래 부어도 불가능할걸요? (웃음) 부양 가족이 없는 하 이제 이제 어디 입주하기는 힘들 것 같고 또 경사축하금 장례 절차 같은 것들이 등장한 대목을 읽으면 솔로는 혼자라는 이유로 국민으로서 권리를 제대로 누리지 못한다는 생각이 들기도 했습니다. 돌봄뿐만 아니라 이렇게 생활 전반의 서비스 뭐 생각 이런 것들이 변화가 필요할 것 같다는 생각이 드는데 네. 작가님의 이야기도 더 듣고 싶습니다.
2: 네. 앞서 제가 그 가족을 중심으로만 복지 제도가 운영이 되면 가족 구성하지 않은 사람이 불이익을 받는다라는 말씀을 잠깐 드렸는데 네. 보통 그 가족이 사회의 기본 단위라고들 하잖아요. 대부분의 복지 제도는 다 가족을 중심으로 운영이 되고 있고요. 그런데 지금 이제 가족을 구성하지 않는 사람들이 늘어난다면 방법은 두 가지가 있죠. 하나는 가족의 범위를 유연하게 만드는 거죠. 음. 가족의 틀을 좀 말랑말랑하게 만들어서 이 안에 더 포괄되는 사람들이 많도록 늘어나도록 그렇게 하는 방법이 있겠고 또 하나는 가족이 더 이상 사회의 기본 단위가 아니라면 그러면 기본 단위는 뭔가 아. 개인인 거예요. 개인. 다들 혼자 사는 사람이건 어떤 그 동반자와 함께 사는 사람이건 나 개인이 개인이 기본 단위이기 때문에 개인을 중심으로 한 복지 정책들을 우리 사회도 에좀 순차적으로 도입하는 것을 고민을 해야 되지 않나 그런 생각이 듭니다.
0: 다시 정부기관 가셔야 될것 같은데
2: <웃음>
0: 필요합니다. 그 가족의 형태가 다변화되는 것을 인정하면 거기에 맞는 제도와 서비스가 필요하고. 아니면 개인에 집중할 거면 개인에게 더 어떻게 복지에 대해 갈수 있는지를 연구하는 필요가 있다는 라 말씀이잖아요.
2: 두 가지가 동시에 이루어져야 될것 같아요.
0: 아 말씀드리니까 진짜 이 방송을 정말 좀 많은 분들이 들어서 이런 것들이 좀 하루빨리 가시화 되었으면 하는 바람이 생겼습니다. 책을 쓰면 저는 지난 책을 썼던 시기가 그려지는 거예요. 구상했던 시기까지 포함을 네. 하는 거죠 아마 에이징 솔로도 생각하고 지필, 지필은 필 작년에 하셨지만 지필까지 좀 시간이 걸리셨을 건, 것인데 그 시기에 어쩔 수 없이 나 자신은 변화하는 것 같아요 네. 이것을 알아버렸으니까 네. 이런 인터뷰를 했으니까 네. 변할 수밖에 없잖아요 출간 소외를 밝히시면서 관계에 대한 성상, 상상을 언급하시기도 했는데요 이번 책을 집필하시면서 개인적으로 달라진 점이 있다면 무엇일까요? 그리고 아마도 그 작가님의 삶에서 재해석된 부분도 있었을 것 같다는 생각이 들었습니다.
2: 재해석이라는 표현을 쓰셨는데 그게 굉장히 적절한 것 같아요. 그러니까 제가 이 책을 쓰기 시작한 이유는 제가 불안해서 쓰기 음... 시작했거든요. 제가 혼자서 나이 들어가는 일을 상상할 때마다 되게 불안했고 다른 삶의 이야기를 좀 참조를 하고 싶었는데 참조할 만한 다른 삶의 이야기가 별로 없었어요. 그래서 이제 사람들을 만나기 시작했는데. 불안을 재해석했다고 할까요? 그러니까 불안 지금도 불안하죠. 그런데 불안을 감정의 영역에 그냥 놔두지 않고 음. 좀 정면으로 들여다보고 네. 어, 종류를 좀 이렇게 갈래도 치고 음. 이러면서 좀 불안한 마음들이 있지만 이것들을 앞으로 어떻게 해결해 나가야 되겠다. 아, 어떤 방향으로 가면 되겠구나. 라는 식의 상상을 제가 할수 있게 된게 제일 큰 변화가 아닐까라고 생각을 합니다. 그리고 그 북토크를 해봤는데 거기서 어 독자분들이 어 나만 이상한 생각을 하는 줄 알았는데 그렇지 않구나 음. 이런 생각을 제 책을 읽으면서 많이 하셨대요
0: 안도하셨다는 거죠? 예, 아.
2: 예그어 내가 유별난 게 아니네 나랑 음. 비슷한 고민 비슷한 생각을 하는 사람들이 이렇게나 많구나 이런 생각을 하셨다는 거예요 저도 쓰면서 그런 생각을 하게 됐거든요
0: 아, 예. 에이징 솔로를 주목하지 않으면 레이징 솔로가 될수 있습니다 <웃음> 분노하는 솔로가 될수 있어요 역시
2: 시인이시라서 이렇게 <웃음> 즉석에서 아니, 아니, 이런 아니, 아니, 엄청난 말씀 이런 생각이 <웃음>
0: 들었습니다 이 책의 장점은 에이징 솔로라고 하면 뭔가 혼자 나이 들어가는 사람들이 얼마나 우울할까 음. 얼마나 건강이 좋지 않을까 이런 생각을 하게 되면서 집는 분도 계시겠지만 혼자 나이 들어가는 법 혼자서 그리고 더불어 함께 잘 사는 법을 고민하는 책이라는 생각이 들었습니다 이 책에도 등장하지만 아까 읽어주셨지만 온리 원에서 네. Alone t o 뭐풀이하자면 홀로이면서 함께 네. 이관계를 옮겨가는 책이라는 생각이 가장 강하게 남았습니다 이 책의 열혈 독자로서 그리고 에이징 솔로로서 드리는 질문입니다 에이징 솔로에게 가장 필요한 덕목이 무엇일까요? 개인적인 차원과 사회적인 차원으로 나누어서 설명해 주시면 좋겠습니다
2: 네. 개인적인 차원에서는 제가 뒤에 어, 에필로그에도 썼지만 어 삶은 단독자로서 살되 연결의 감각을 잃지 않게 음. 이게 저는 제일 중요한 덕목이 아닐까 하는 생각을 하고요. 사회적으로는 아까 앞에서 잠깐 언급했던 것처럼 가족의 틀, 네네. 우리 사회가 생각하는 가족이란 무엇인가에 대한 생각의 지평을 좀 넓혀야 될 때가 아닐까 하는 생각을 합니다
0: 개인이 노력해도 이곳을 좀법그 정책 입안자들이 수용하지 않으면은 요원할 수 있잖아요
2: 수용하도록 밀어붙여야지 그것이 유권자임 아니겠습니까 아, 청원도
0: 하고 여러 가지 방식으로 <웃음> 이제 하면 될것 같다는 생각이 듭니다 아무튼 단독자로서 살되 연결의 감각을 잃지 않기 저도 밑줄을 그어놓은 대목이고 혹시 혼자 사시는 에이징 솔로 분들이 이 방송을 듣고 계시다면 이 부분을 다시 또 상기하시면 좋겠습니다. 앞으로도 사람들의 삶에 대해서 계속 책을 쓰고 싶다고 말씀을 하셨습니다. 지금 관심 갖고 있는 주제에 대해서 주워봐도 될까요?
2: 어, 좀 막연한데요. 좀 앞으로 구체화를 해야 될 필요가 있는데 막연 하나만 말씀을 드리면. 제가 책에서도 썼듯이 그 가족이 아니라 개인이 중심인 복지 음. 정책의 현실화라는 게 어떻게 가능할까?
1: 네네. 사실
2: 그렇게 바뀌는 거는 어마어마한 혁명적 변화가 없으면 불가능하거든요. 그렇죠. 그런데 뭐 부분적인 도입이나 이런 부분들은 생각해 볼수 있단 말이에요. 근데 그런 게 어떻게 가능할까 하는 게 이제 궁금하고요. 그리고 남녀를 불문하고 한 개인이 생산자이면서 동시에 돌보는
1: 사람인
2: 네. 것이 어떤 식으로 우리 사회에서 구현될 수 있을까 이런 어. 게좀 궁금해요.
0: 언젠가는 누군가에게 돌봄을 받아야 될수 있는 개인들 그리고 그렇죠. 현재 누굴 돌보고 있을 네. 수도 있을 개인들도 있겠네요. 네.
2: 그렇죠. 근데 보통 우리 사회에는 너무 돌봄의 성별 분업이 맞아요. 심각해서 아주 많은 남성분들이 돌봄은 자신의 일은 아니라고 생각을 음. 많이 하시잖아요. 많은 분들이 생산과 돌봄은 다막 마치 별개의 일인 것처럼 네네. 생각하시는 경우들도 많고요. 그래서 그한 사람이 이 부분 이렇게 분리되지 않고 모든 사람이 일을 하면서 동시에 돌보는 사람, 음. 일하는 사람이면서 동시에 돌보는 사람인 것이 자연스럽게 받아들여지려면 어 무엇이 필요할까 이런 생각들을 많이 해보고 있습니다.
0: 말씀을 듣다 보니 이런 생각이 들어요. 예전에 뭐 바깥사람, 안사람 이런 표현을 네, 썼잖아요. 네, 네, 네. 여러분, 바깥사람, 안사람 없습니다. 사람이 있습니다. 아, 그럼요. 생각이 듭니다. 네. 네, 다음 책도 기대가 되고 아마도 김희경 작가님의 속도를 생각하면 몇년 기다려야겠죠? <웃음> 아직도 아이디어가 구체화되는 과정일 테니.
2: 아니, 제가 책을 늦게 써서 그런 건 아니고요. <웃음> 하도 여러 음원을 파고 다니느라 네네.
0: <웃음> 도다리 장사의 바빠서. 어떤... 그 슬픔일 수도 있습니다만 <웃음> 예. 아, 하지만 저희가 또잘 기다리도록 하겠습니다 네. 저희 옹기종기 공식질문 드리도록 하겠습니다 음. 책이라 송취자분들에게 추천하고 싶은 단한 권의 책을 말씀해 주시면 되고요 어떤 책도 무관하지만 본인의 책과 절판된 도서를 제외하고 추천해 주시면 좋겠습니다
2: 네 좋은 책이 많지만 제가 최근에 읽은 책 중에 골라봤는데요 사랑의 노동이라는 책이 있어요
0: 사랑의 노동 예, 그러니까
2: 비슷한 제목의 책들이 몇권 있던데 메들린 번팅이라는 그 영국의 저널리스트가 쓴 책이거든요 네. 네이 책에서 말하는 사랑의 노동이란 돌봄을 뜻하는 음. 것인데요 이 저자가 어뭐 종합병원과 뭐 시민단체, 뭐 시설, 또 호스피스 이렇게 다양한 돌봄의 현장들을 직접 가서 보고 거기서 일하시는 분들을 만나서 그 사람들의 이야기와 경험을 담아낸 책입니다 돌봄의 의미 그리고 이것의 가치 이런 것들을 좀 생각해보고 싶다면 이 책에서 영국 이야기지만 굉장히 우리 현실에 대해서도 들려주는 바가 많아서 이 책을 한번 읽어보시기를 추천하고 싶습니다.
0: 원제도 사랑의 노동일까요? 왠지 한국에 번역되어 넘어오면서 원제와 달라졌을 것 같다는 생각이 들기도 하거든요.
2: 원제가 제가 지금 잘 기억이 안 나는데 비슷했던 것 같아요. 네네.
0: 그렇군요. 오늘 책이라웃 오은영중기 녹음 어떠셨는지 말씀해 주시고요. 책이라웃 취자분들께 전하고 싶은 이야기와 함께 마지막 인사 부탁드리겠습니다.
2: 네. 아 오늘 오은시 님이 너무 진행을 잘해 주셔서.
0: 레이징 솔로가 되실까봐.
2: <웃음> 그러니까요. 아니, 그런 천출사일를 어떻게 생각이 그냥 나시는 거예요?
0: 네, 저는 이런 인기인구만 능하고. <웃음> 정리하고 이런 거 힘들어 합니다. <웃음>
2: 아, 대단하세요. 오늘 너무 즐거웠고요. 책 이야기를 이렇게 하다 보면 제 책이 굉장히 낯설게 느껴질 때가 되게 많아요. 음, 오히려. 예, 예, 예. 그래서, 어, 이, 이 말이 정말로 책에 내가 쓴 말인가? 아. 이런 오우신이 말씀을 들으면서도 그렇게 새롭게 상기되는 면도 있었는데, 책에 대해서 저도 제 책을 마치 새로 읽은 양 즐겁게 이야기를 할수 있는 시간이었습니다.
0: 네, 함께 해주셔서 다시 한번 네. 감사 말씀드립니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 에이징 솔로가 유별나 보이지 않고 평범하고 자연스럽게 여겨지는 것 그것이 내가 이 책을 쓰면서 이루고 싶은 소망 중 하나다 김희경 작가님의 말씀이에요 모두의 삶은 너무나 다양해서 몇 개의 카테고리로 묶을 순 없잖아요 그런 각자의 삶을 평범하고 자연스럽게 여기기 이것이야말로 다양한 삶을 만나는 지극히 기본적인 태도가 아닐까 생각했습니다. 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 오늘도 켈리님과 단호박님 함께합니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 단호박입니다. 안녕하세요. 켈리입니다. (웃음) (웃음)
0: 예. 지난번 방송 때 정지훈 작가님 저희도 혼을 빼놓고 가셨잖아요.
4: 네. 아주 즐겁고 유쾌하고... 어떻게 이렇게 사람이 저렇게 이야기를 할수 네. 있을까 쉽게 이야기를 하시는 분이었죠.
0: 천연덕스럽다라는 단어가 있잖아요. <웃음> 그 웃기는 사람은 자기 웃지 않고 네, 이야기하잖아요. 웃지 않고, 네. 너무 진지하고 심각하게 이야기하는데 듣는 사람은 왜 이렇게 웃긴지 네. 모르겠더라고요. 아마 네. 많은 분들이 용기를 얻은 방송이 아닐까라는 생각을 해보기도 합니다.
3: 댓글도 되게 빨리빨리 올라왔었어요 음, 이번에.
0: 네. 옹기종기 후기부터 들려드리겠습니다. 팟빵에서 미스티 HH님 남겨주셨습니다. 작가님 초반부 이야기만 듣는데도 묘하게 <웃음> 너무 재밌어서 방송 너무 기대됩니다. 마스크 덕분에 지하철인데도 맘껏 웃네요.
1: 어,
4: <웃음> 묘하게 웃기는 게 아니었습니다. 네, 끝까지 들어주셨으면 네,
0: 묘하기로 시작했다가 대놓고 웃기네요. 방송으로 끝났죠.
4: <웃음> 구골플렉스님 남겨주셨는데요. 아 마지막 부분에 작가님께서 이 방송이 누군가에게 조금이라도 가 닿았으면 좋겠다고 하신 것 같은데요. 저에게 많이 와 닿았어요. 사실 전집안이라면서 팟캐스트를 들어서 놓치는 부분들이 꽤 많아요. 신기하게도 저에게 딱 필요한 부분, 마지막 음. 부분은 선명하게 잘 들렸네요. 요즘 마음이 우울한 저에게 큰 힘이 되는 내용이에요. 다른 사람과 비교하지 않기, 내가 가진 것에 집중하기, 꼭 기억해야겠어요. 혼자 들으면서 코가 시큰해져서 혼났네요. 오늘도 좋은 방송 정말 고맙습니다. 오, 오. <웃음> 위로도 있는 방송이었네요, 우리가.
0: 지금 작가님께서 뭐 실패를 너무... 힘들어하고 어려워하는 분들께 또 귀한 말씀 마지막에 음. 들려주셔가지고 그 대목 들은 분들이 많이 힘을 얻었을 거라고 생각합니다. 네.
3: 어, 팟빵에서 니나 니나님은 지음 작가님 책 읽으면서도 느꼈지만 진짜 천재 아니신지 음. 하셨고요. 네. 그, 천재 맞습니다.
0: 그 댓글로 도 천재라고 답변을 네. 또 책이라고 팀에서 주셨더라고요. <웃음> 아, 네,
3: 정말. <웃음> 답변 하나하나가 다 너무 천재적인 답변이었어요. <웃음> 네. 네. 그리고 윤선조님은 정지음 작가님 책 사야겠다요 라고 네. 아, 또 책을 네. 한권 저희가 팔았습니다. 지금까지
0: 벌써 다 읽으셨겠다요.
3: 어. <웃음> 지금으면 <지금쯤이면 웃음> 읽고 리뷰도 남기셨겠다요. <웃음> <따요>. <웃음> <웃음> 네. 그리고 파도폴폴님은 7살의 철수, 1 2살의 영희 너무 와닿네요 라고 음. 하셨어요. 어, 저도 그거 그러니까. 진짜 많이 와닿았어요. <웃음> 맞습니다. 네.
0: 트위터에서 책보님 남겨주셨습니다. 정지음 작가님 크크크크 따끔 혓바닥이 <웃음> 선인장이니크크크크귀 <웃음> 했다가 써먹어야지. 젊은 ADHD의 슬픔도 정말 재밌게 읽었는데 이번 책도 너무 기대된다. 같이 입고 해야지?
3: 어, 남겨주셨습니다. 책보님 많이 팔아주세요. 네,
0: 혓바닥이 선인장이지 저도 <웃음> <그거> 정말 인생 <웃음> 네. 어렵지 않아요. 어. <웃음>
4: 근데 그 작가님 특유의 어투로 말해야 약간 어?
0: 불쾌하지 하고, 않게 들을 네. 수 있을 것 같아요 잠깐
4: 어? 하고 멈추게 되는 지점이 있어요
0: 혓바닥이 선인장이니? <웃음> <웃음>
4: 그 따끔도 따끔 어, 맞아, 맞아, 맞아 맞아 그랬어요 맞아.
0: <웃음> 그, 맞아, 그 주사 놔주실 때 네. 강호선생님들이 하는 말처럼 들렸습니다 <웃음>
3: 정말 예, 예측하지 못했던 <웃음> 맞아요? 대답이었어요 네. 아
4: 네. 나의 여름님 댓글인데요 <웃음> 책이라고 정지음 작가님의 실패 이야기들 너무 좋아요 좋은 것만 취사 선택할 수 없는 삶이라는 말 세상에서 가장 쉬우면서도 제일 난해한 것은 자기 기분. 어쩔 수 있는데 어쩔 수 없어요. 라는 어. 말 남겨주셨습니다. 영언이죠명또 명언 나왔죠.
0: 네. 어쩔 수 있는데 어쩔 수 없어요. 음. 그렇죠. 우리의 마음, 우리의 기분. <웃음> 기분을
4: 어떻게 할수 있는데 어떻게 할 수가 없네요. <웃음> 그러니까요. 기분 전환을. 하려고는
0: 하나 기분전환을 한다는 사실을 내가 알고 있잖아 그러니까요 네. 그럼 기분이 안 좋았다는 것을 다시 또 깨닫게 되고 네. 무한 반복인것 같은데 아무튼 그럼에도 불구하고 용기 얻은 분들 많이 계셔서 저희도 뿌듯합니다 네. 어떤 책의 후기도 들려드리겠습니다 팟빵에서 서복부 감성님께서 남겨주셨습니다 완전제 방송 기다렸어요 모멸감이란 단어를 무시하기 어렵네요 읽어봐야겠어요 더불어 세월호 생존자의 책을 다뤄주셔서 감사드립니다 음,
4: 네 감사합니다.
3: 저도 네. 그책 같이 읽었는데 참 좋더라고요. 네, 네.
0: 마지막이 참 단단하게 끝나잖아요. 음. 그래서 그 부분 읽고는 아 이렇게 삶이 계속되는구나. 이런 생각이 들었거든요. 아마 있는 분들을 많이 용기 얻으실 것 같다는 생각이 듭니다. 네,
3: 유가영 작가님의 바람이 되어 살아낼게. 네, 네 아, 기억해 다시 주세요. <웃음> 감사합니다. 아, 그리고 초보 편집자입니다.님께서도 팟빵에 이렇게 남겨주셨어요. 어떤 책임에서 소개해 주시는 책들은 언제나 깊은 마음이 느껴집니다. 고맙습니다. 라고요. 아,
0: 그 네. 깊은 마음 말아 주셔서 저희가 음. 더 깊이 감사드립니다. 네.
4: <웃음> <웃음> 트위터에 플로트님 남겨주셨습니다. 책이라고 들으면서 결국 집까지 걸어왔는데 평소에 산책도 등산도 자주 하는 편이지만 도시를 걷는 건또 전혀 다른 느낌이었다. 걷다가 만난 우리의 속도는 계속이라는 말이 음. 자꾸 생각난다 하면서 그 광고판 찍어서 네네. 올려주셨더라고요.
0: 플로트님은 아마 엥카슨의 플로트 읽지 않으셨을까라는 생각을 해봅니다.
4: 어, 음. 네. 그러게요.
3: 네이버 오디오 클립에서 고네님께서 이렇게 남겨주셨습니다 하수경 비빔밥집 진짜 맛있어요 <웃음> 느낌표 <웃음> 전주 가면 꼭 들리는 곳인데 웨이팅 있지만 기다려서라도 먹고 가는 곳이에요 하트하트 하트 남겨주셨어요 네,
0: 두 개의 하트를 붙실 만큼 네. 맛있다는 이야기 또 전달 들으셨을 것 근데 같습니다
3: 진짜 아는 분들이 음. 많은 곳이군요 여기가
0: 근데 제가 전주 사람이지만 몰랐던 바로 그곳 아, 네. <웃음> 하수경 가마수 비빔밥 <웃음> 네. 그렇습니다 네 하수경 빔밥에 대한 이야기는 내일 어떤 책임 시간에도 계속되니까 <웃음> <시작> 들어주세요. <웃음> 지금까지 옹기처럼 소박하지만 종기처럼 난데없이 등장하기도 하는 오은과 함께한 오은의 옹기종기였습니다. 내일 어떤 책임에서 또 만나요.
1: 안녕. 안녕. <웃음> 안녕. <웃음> 우리 함께 있는 우리
3: 함께 있는 시간. Take it out